0: Heute bin ich, apropos, die Schweiz im UNO-Sicherheitsrat. Mitten im Ukraine-Krieg wird die Schweiz ins höchste UNO-Gremium gewählt, in den Sicherheitsrat. Und zwar mit einem Glanzresultat. 187 Stimmen erhielt die Schweiz, 127. Eine Zweidrittelmehrheit wäre nötig gewesen. Das ist das Resultat von einer Aufbau über Jahren, von einer langjährigen Vorbereitung und vor allem für eine kohärente und so stabil wie mögliche Außenpolitik. Und das ist Spiegelbild der Schweiz. Am Donnerstag ist in New York eine jahrelange Kampagne zu Ende. Gegangen. Die Mitgliedsländer der UNO haben die Schweiz in Sicherheitsrat gewählt. Eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Gremium der UNO. Was will die Schweiz dort? Wie lässt sich das mit unserer Neutralität vereinbaren? Und was bedeutet dieser Beitritt gerade jetzt in Kriegszeiten? Das sagt mir heute alles der Philipp Reichen. Er ist Westschweiz-Korrespondent und Diplomatie-Experte. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Salut Philipp! Salut Philipp!
1: Election of non-permanent members of the Security Council. The result of the voting is as follows. Having obtained the required two-thirds majority and the largest number of votes, Ecuador, Japan, Malta, Mozambique and Switzerland are elected members of the Security Council for a two term, two year term beginning on 1 January 2023.
0: Wie Schwitz sich am Donnerstag in UNO Sicherheitsrat gewählt worden. Was bedeutet das ganz konkret?
1: Ja, faktisch ist es eigentlich einfach. Die Schweiz wird ab dem 1. Januar 2023 Teil des wichtigsten Gremiums der Vereinten Nationen sein. Und zwar bis Ende 2024. Sie ist eines der zehn nichtständigen Mitglieder vom Sicherheitsrat und muss dann auch mit der sogenannten veto also mit den ständigen Mitglied vom Sicherheitsrat mit den USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien
0: zusammenarbeiten. Kommen wir ganz konkret und banal bis fast schon. Wie oft tagt der Rat und was wird genau besprochen?
1: Auf dem Papier ist es so, dass der Rat eigentlich einmal pro 14 Tage soll zusammenkommen soll. Aber in der Realität ist das heute ganz anders. Der Rat kommt Ming sogar mehrere Mal am Tag zusammen. Also nicht nur jeden Tag, sondern mehrere Mal am Tag. Und es kommt ganz drauf an, welche Themen, dass halt der Sicherheitsrat bewegt und wegen welchen Themen, dass er halt muss, Sanktionen ergreifen oder beispielsweise sogar ein militärisches Eingreifen äh, diskutieren. Und es ist so, dass eigentlich im Zentrum der ganzen Debatte im Sicherheitsrat immer ein Schrift steht, das ist die UNO-Karte. Und die UNO-Karte, da wissen wir alle, die hat eigentlich nur ein Ziel, nämlich die Sicherung vom Weltfrieden.
0: Was macht denn der Sicherheitsrat
1: jetzt während dem Ukraine-Krieg? Ja, der Sicherheitsrat der kommt sehr, sehr oft zusammen, viel öfter als in der letzten Zeit natürlich. Mitglieder im Sicherheitsrat geraten auch öfters in Konflikt. Wir wissen alle warum. Nämlich weil Russland den Krieg angefangen hat und Russland will sich nicht bewegen. Ist nicht bereit, den Krieg zu beenden, ist auch nicht bereit, dass der Sicherheitsrat Massnahmen ergreift. Und das ist natürlich für den Sicherheitsrat eine grosse Herausforderung, die aber auch nicht neu ist.
0: Eine Herausforderung ist auch für die Schweiz. Jetzt geht die so Situation in der Rotko, Pascal Beriswil, die botschafterin in New York, wird das für die Schweiz machen. Die Kampagne für diesen Beitritt in der Sicherheitsrote die ist schon viel, viel länger, oder? Wir hätten ja nicht wissen dass man da in so eine Situation kommt von so einem Konflikt. Wann hat es denn angefangen mit den Bemühungen, Philipp?
1: Ja, die Idee ist äh, entstanden äh, eigentlich so nach dem Jahr 2002, wo die Schweiz endlich ähm, UNO Beitritt zugestimmt hat. Ich würde sagen, so um 2006 summen ist denn die Idee so langsam grieft. Warum haben wir einen Sicherheitsrat? Die Schweizer Diplomaten haben erkannt, dass der Sicherheitsrat ineffizient und zu wenig transparent arbeitet, dass es ein großes Gefälle gibt zwischen dem Westen und dem Rest der Welt, also rein von der Repräsentanz her im Sicherheitsrat. Und das ist übrigens die ehemalige Außenministerin Micheline kalmirexi wurden die das 2006 an der traditionellen Botschafterkonferenz auch angesprochen hat. Sie hat nämlich gesagt, vielleicht wird die Schweiz dann irgendwann einmal für den Sicherheitsrat kandidieren. Wenn man das heute so liest, dann hat man natürlich das Gefühl, ja, warum ist sie denn damals so wahnsinnig vorsichtig gewesen, michelin -Galmiret. Aber es ist natürlich klar gewesen, vier Jahre nach dem UNO-Beitritt ist das natürlich innenpolitisch enorm heikel gewesen, oder so eine Aussage. Und zwar, wenn sie noch ein bisschen weitergegangen wäre, hat es sofort wieder einen Aufschrei gegeben. Und auch aussenpolitisch natürlich. Oder? Ich meine, man muss sich vorstellen, die Schweiz war ein Neuling in UNO und ja meldet jetzt schon ein Interesse an, in Sicherheitsrat oder hätten andere Staaten können als Afro empfinden können. Gerade am Anfang hat es ja den Neuling Schweiz in
0: der UNO nicht ganz einfach gehabt.
1: Ja, das ist so, aber mir hat sich da nicht irritieren lassen, sage ich jetzt mal. Mir hat sehr viel Reformpotenzial gesehen und eben vor allem beim Sicherheitsrat und nebst michelin mir hat es nämlich noch eine zweite die Kraft gegeben, wo aber nicht so wahnsinnig aufgefallen ist öffentlich. Da war der heutige IKK-Präsident Peter Maurer. Er war Botschafter in New York und ist ja dann später Staatssekretär geworden, bevor er dann zum IKK gewechselt ist. Und Peter Maurer war bereit und und auch willens war die Schweizer UNO-Diplomatie vorwärts treiben. Es hat doch ein grosses Potenzial, gesehen, dass die Schweiz in der sogenannten multilateralen Diplomatie eine sehr, sehr wichtige Rolle kann einnehmen
0: kann. Ganz am Anfang von Ihrer Zeit hat die Schweiz eine Gruppe von der «Small Five» gegründet. Was war das genau für eine Gruppe? Gewesen? Und inwiefern hat die auch mit dem Sicherheitsrat zusammengeschafft. Die Gruppe ist 2006 gegründet
1: worden, und zwar auf Initiative der Schweiz. Es war eine Gruppe von Kleinstaaten. Gewesen. Da war Jordanien dabei, gewesen, Costa Rica, Singapur, Liechtenstein und eben die Schweiz. Es sind fünf Staaten. Gewesen. Und diese Gruppe hat dann jahrelang beraten, was man da so machen könnte. Und 2011 hat sie sich dann so ein bisschen hervorgewagt, sage ich jetzt mal, und zwar ziemlich hervorgehoben. Sie hat nämlich eine Resolution ausgearbeitet für Reform des Sicherheitsrats würde die Generalversammlung vorlegen. Und da ist es dann zu mit den Vetomächt, weil die Veto sind überhaupt nicht einverstanden gewesen mit diesen Vorschlägen. Und sie haben befürchtet, dass sie selber einen Machtverlust erleiden. Und ja, schlussendlich haben sie nicht, äh, dafür gesorgt, dass die Kleinstaaten ihre Resolution wieder müssen zurückziehen und haben das Small Five gemacht, dass die Resolution
0: keine Chance hat. Ist das Moment gewesen, wo die Schweiz entschieden hat, okay, wenn wir auf diesem Weg keine Reformen in diesem Sicherheitsrück können anbringen? Kandidieren wir gar selber. Das ist eigentlich nur ein Argument mehr dafür, dass man eben für den Sicherheitsrat
1: kandidieren weil man hätte ja versucht außerhalb vom Sicherheitsrat Mittel und Wege zu finden, wie man eben den Sicherheitsrat kann verändern, reformieren, verbessern, effizienter zu machen. Und da ist dann definitiv, ja, ist dann 2011, es ist in dem Jahr gewesen, wo dann wirklich der Bundesrat den Entscheid hat, so
0: die Schweiz wird für den Sicherheitsrat kandidieren. Mhm. Man hat von Anfang an gewusst, glaub, für welche Periode. Und man weiss auch ja schon recht lang, dass die Wahl echt mehr Formsache ist, oder?
1: Ja, klar, will also, die Periode selber, da muss man ja, also, das ist in der Diplomatie, schon ja alles vorhersehbar. Man weiss ganz genau, wer, welcher Staat, wen für welche Posten kandidieren tut. Und dann geht es darum, so quasi sich, zu äh, Stimmen, sich, äh, die Schweiz hat nochmal wo gibt es einen Slot, wo man könnte kandidieren. Und welche Staaten können für uns stimmen? Können. Und dann hat er etwas eingesetzt, wo sogenannte Stimmpauschgeschäfte genannt wird. Und das, da geht es darum, eigentlich, dass man Staaten bittet, für einen zu stimmen und dann am anderen Staat wiederum versprechen tut, dass man dann bei der nächsten Gelegenheit für ihn
0: stimmen tut, wenn dann er wieder mal kandidiert. Ich habe die in der Schlange, wenn du nicht Führer hörst. Das klingt jetzt nicht sehr demokratisch. Weiss man, zu was wir uns verpflichtet haben? Das klingt tatsächlich ziemlich nach Korruption, da gebe ich dir recht. Aber
1: die beteiligten Diplomaten haben wir wie immer wieder ja, versichert, dass die Schweiz keine Risiken eingegangen ist, dass die Schweiz keine Staaten unterstützt, die für die Schweiz selber ein Problem wäre. Wir reden da von sogenannten Like-Minded States, also Staaten, die man unterstützt, wo die gleichen Werte vertreten, wo die gleichen Projekte haben wie die Schweiz. Und so, ist, so sind die so quasi vor sich gegangen in den letzten Jahren.
0: Ist denn Ihnen festgeschrieben, dass man so stimmt wie auch muss öffentlich machen Transparent? Nein, das gibt's nicht. Offenbar. Also das ist
1: wirklich etwas, das sehr geheim wird. Ich meine, man muss sich das so vorstellen, dass man doch auch gegenüber einem anderen Staat sich verpflichtet, eine gewisse Diskretion zu wahren. Übrigens, die Abstimmung im Sicherheitsrat ist auch geheim. Also wir erfahren schlussendlich einfach die Stimmenzahl. Aber wer wie gestimmt hat, das weiß man ja nicht. Oder? Und mhm. äh, darum muss man auch bei diesen Stimmtauschgeschäften eine gewisse Diskretion wahren
0: Was man dafür weiss, und dann wird es eher so ein bisschen folkloristisch ist, dass die Schweiz mit dem -Essen andere Mitgliedstaaten versucht hat, zu überschwätzen, ihnen die Stimmen zu geben.
1: Das ist es, oder da wären wir sicher gerne dabei gewesen. Es ist, äh, die Lancierung der Kampagne der Wahlkampagne, äh, Plus for Peace mit der Botschafterin Pascal Beriswil. Es ist mitten in der Corona-Pandemie gewesen und es ist ja so gewesen, dass man sich nicht physisch treffen konnte. Also hat sich die Schweizer Mission etwas ausstudieren müssen, weil sie ja trotzdem hat eine Kampagne machen oder? Und hat dann Säcke gekauft und die gefüllt mit dem raclette und mit dem Raclette. Hat eine ganze Armada von Uber-Taxis geordert und hat die Taxis oder eben Taxifahrer quer durch New York geschickt äh, zu den Missionen und Missionschefs, also zu den Botschaftern, um denen die raclette zu übergeben. Und dann hat es eine Zoom-Sitzung gegeben, eine Videokonferenz eigentlich und mit einem ganzen Orbit-Programm. Und in dem Orbit-Programm haben dann die Botschafter auch die Möglichkeit gehabt, ihr Rackle-Töffel zu benutzen, das Kerzli anzünden, den Käse anfangen zu gratinieren, sage ich jetzt mal. Und das unter Anleitung von Spezialisten, die in der Mission selber geschaut haben, dass da alle äh, ja, zu einem richtig guten Raclette kommen an diesem
0: Und das ist das Schweizer Beitrag hm. Die Schweiz Raclette auch Rackel Spezialisten in New York. Ist klar. Ja,
1: jeder Schweizer kann gut gutes Racket machen. Oder? Da muss man nicht sagen, so, egal ob man Botschafter ist oder nicht, das müssen alle können.
0: Bei Gut ist der ganze FVOR bei gewissen Kreisen in der Schweiz angekommen. Vor allem die SVP hat mehrmals auch im Parlament versucht, die Kandidatur zu verhindern. Sie hat Angst um Neutralität von der Schweiz. Ist die Angst berechtigt, Philipp? Also ich habe jetzt gemerkt, dass es
1: vor allem eine innenpolitische Diskussion ist. Man, wenn man mit ehemaligen Außenministern spricht, und das habe ich jetzt gemacht in den letzten Tagen, dann sieht man das alles ganz anders. Und ich habe auch mit Professoren geredet an Universitäten, und die sagen alle, Neutralität ist kein Problem. Es hat Staaten wie Österreich, Norwegen, Finnland, und ich könnte jetzt noch andere auch aufzählen. Für die ist die Neutralität überhaupt kein Problem gewesen. Und auch unser Außenminister Ignacio Cassis sieht es so, also dass eben Neutralität wirklich, ähm, gewahrt werden kann, auch im
0: Sicherheitsrat. Soyez tranquille, on ne perd pas notre neutralité. La Politik suisse ne change pas avec l'entrée dans le Conseil de sécurité. Wie halten das die anderen neutralen Länder konkret für sich gelöst?
1: Ja, sie sind im Sicherheitsrat unabhängig geblieben. Sie, sind, sie haben sich nicht irgendwie von Einnahmen für von, von der Supermächte beispielsweise oder von anderen Ländern. Von einem neutralen Ratsmitglied erwartet man natürlich auch, dass er sich klar positioniert. Aber neutrale Länder könnten eben schlussendlich transparenter auftreten und sie können ihre Entscheid auch klar und ausführlich begründen. Und das ist eine Stärke von neutralen Staaten. Sie sind keine Hidden Agenda. Aber ja, noch sind wir jetzt eben dabei. Was erhofft sich die Schweiz von dieser Teilnahme? Die Schweiz wird ganz neue Erfahrungen machen können. An einem Ort, wo sie noch nie war oder eben war, aber nur als, äh, als äh, Zaunbeobachter sage ich jetzt mal. Die Schweiz wird sich neues Wissen können aneignen können. Sie wird auch zeigen, dass sie eben unabhängig ist, dass sie unparteiisch ist, eben neutral ist. Das wird die Schweiz können zeigen Und sie wird auch versuchen, sicher den Dialog zu fördern zwischen den Staaten, auch eben zerstrittenen Staaten. Und es gibt kein Land, glaube ich, auf der Welt, wo derart geübt Kompromiss zu suchen, wie die Schweiz. Ich meine, wir sind einer ständig in dem Land damit konfrontiert, dass wir einen Kompromiss suchen müssen. und das ist unsere Stärke und die Stärke können wir auch in den Sicherheitsrat äh, einbringen und ich glaube, der Rat wird sehr, sehr profitieren und vor allem auch die Vetomächte profitieren, wenn sie ein bisschen Offenheit zeigen gegenüber der Schweiz.
0: Wir sind es Kompromiss zu äh, schaffen, das stimmt. Was wir nicht gewöhnt sind ist, wenn jemand noch da ist und sein Veto einlegen kann. Und das ist wie so das Grundkonstrukt vom Sicherheitsrat, dass du die zehn nichtständigen Mitglieder hast, wo die in der Schweiz dazugehören, und die fünf grossen, die jede Diskussion eigentlich abwürgen. Das Konstrukt hat schon ein bisschen
1: Grundfehler, nicht? Da gebe ich dir recht. Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, nicht nur die Schweiz sieht das so, sondern auch sehr, sehr viele andere äh, Staaten sehen das so. Es ist eine grosse Herausforderung, eben die Vetostaaten dazu zu bringen, eben ihr Vetorecht nicht immer auszuüben, sondern sich wirklich auf Diskussionen, auf Lösungssuchen Ilo Und ja, das ist eine grosse Herausforderung, die auf die Schweiz wartet. Aber nicht nur auf die Schweiz, sondern auch auf die anderen nicht nichtständigen Mitgliedstaaten, die eben mit der Schweiz gleichzeitig
0: werden äh, in dem Rat. Zu Du hast am Anfang gesagt, jetzt während dem Ukraine-Krieg, tut der Sicherheitsrat manchmal mehrmals am Tag. Kann man jetzt noch sagen, was für eine Bedeutung der Sicherheitsrat in diesem Krieg hat, im Vergleich zu anderen Playern?
1: Ja, aktuell ist es so, dass der Sicherheitsrat eigentlich eine ziemlich tragische Figur abgibt, wenn ich da mal so sagen darf, weil ich meine, Russland, wo Mitglied ist im Sicherheitsrat, führt den Krieg und blockiert den Rat, oder? Aber das ist wiederum auch der Knackpunkt eigentlich für den Sicherheitsrat, wo er irgendwie moago oder? Es kann nicht sein, dass ein einzelner Staat Macht hat, das ganze Gremium derart zu blockieren und da wird sicher darüber geredet, werden, auch in den nächsten Monaten, aber ich meine, das Weltgeschehen verändert sich derart stark. Man darf sich wahrscheinlich noch gar nicht wirklich äh, im Detail darauf einstellen wollen, was noch in den nächsten zwei Jahren sondern wir muss eine gewisse Flexibilität auch haben, oder? Seite von Seiten der Schweiz.
0: Danke für das Gespräch, Philipp. Merci dir. Das war die aktuelle Folge zum UNO-Sicherheitsrat und zur Kandidatur von der Schweiz. Ich empfehle euch sehr herzlich die Geschichte von Philipp Bleichen, wo es darum geht, wie die Schweiz die Kampagne aufgebaut hat. Auch die aktuellen Berichte zur erfolgreichen Wahl können wir euch gerne verlinken. Und mit dem würde ich sagen, beenden wir die Woche bei Apropos. Der Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien wird moderiert von der Media und von mir, Philipp Loser. Produziert werden wir von der Laura Bachmann und der Vivian Kuster. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Ja,